0: Deus, gente, aleluia, glórias sejam dadas ao nosso Deus, toda honra, toda glória, todo louvor e todo domínio pelos séculos dos séculos, é uma alegria ter vocês aqui conosco, a Cris, a Vera, meu sogro, minha sogra, Sandra, amém. Eu queria convidar você, meu irmão e minha irmã, a abrir a Bíblia lá no livro de Lucas, no capítulo 24. Evangelho de Lucas, capítulo 24. Nós vamos ler a partir do versículo 13 até o versículo 49. Gente, estou acompanhando vocês aqui no chat, viu? Amém, Miguelzão, amém, Cris, amém, Sandra, amém. Todo mundo abriu aí? Lucas 24, do 13 até o 49. Diz assim, tem água aqui, gente? Se tiver alguém aí ligado no 3G, pode desligar gente. Amém. Diz assim. Naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Imaús. A 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam... O próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos, com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleópas, perguntou-lhe, você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Desde que tudo isso aconteceu Algumas mulheres entre nós Nos deram um susto hoje Foram de manhã bem cedo ao sepulcro E não acharam o corpo dele Voltaram e nos contaram Ter tido uma visão de anjos Que disseram que ele está vivo Alguns dos nossos companheiros Foram ao sepulcro e encontraram Tudo exatamente como as mulheres Tinham dito, mas não o viram Ele lhes disse Como vocês custam A entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Ao aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele. Fique conosco, pois a noite vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro. Não estava queimando nosso coração enquanto ele nos falava? Desculpa, gente. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os onze e os que estavam com eles reunidos que diziam, é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então, os dois contaram o que tinha acontecido no caminho, e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhes disse, paz seja com vocês. Eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Eles, ele lhes disse, por que vocês estão perturbados e por que se levantam dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo, toquem-me e vejam, um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e os pés, e por não crerem ainda, tão cheios estavam de alegria e de espanto. Ele lhes perguntou, vocês têm algo para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado, e ele o comeu na presença deles, e lhe disse, Foi isso que eu falei, enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, lhe abriu o entendimento, para que pudessem compreender as escrituras, e lhes disse, Está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia. E que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações. Começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. E eu envio a vocês a promessa de meu Pai. Mas fiquem na cidade até serem revestidos de poder do alto. Amém. E amém. Curva tua cabeça, querido, querida. Vamos orar. Senhor, nós... Te louvamos e Te agradecemos. Pela oportunidade que nós temos de adorar a Ti. Pela oportunidade que nós temos de ler a Tua Palavra. Muito obrigado, meu Pai. Obrigado pelo Teu sacrifício. Obrigado pelos ensinamentos que o Senhor tem deixado para nós. E obrigado pela Tua presença nas nossas vidas. É ela é quem nos conduz, é ela é quem nos faz refletir sobre a tua palavra. Por isso que o teu Espírito Santo possa falar no íntimo de cada um e que a tua palavra seja lançada e seja eficaz na vida de cada um que nos escuta, em nome do Senhor Jesus. Amém. Se você estiver aí em pé na sua casa, pode se assentar. Amém. Queridos, vamos lá. Essa essa é uma história de dois homens. Que encontraram com Jesus no caminho de Emaús. Ela ficou conhecida como o caminho de Emaús. Tem músicas que falam a respeito até dessa, dessa passagem bíblica. Eles não eles encontraram com Jesus, mas eles não reconheceram. Desculpa, gente, vou ficar quietinho aqui com o microfone. Desc é, eles não reconheceram Jesus de primeira e até andam um bom tempo com um Jesus ali conversando com ele, é, contando para Jesus tudo o que havia acontecido, e depois de convidarem a Jesus para passar a noite ali na casa deles, Jesus em um ato de agradecimento pelo alimento, aqueles homens então, é, que também eram seus discípulos, o reconheceram. Porém, Jesus some das vistas destes homens. E o que eu quero abordar aqui com vocês nesse texto... São vários ensinamentos que ele nos traz. E eu quero que você preste muito bem atenção no que está acontecendo aqui nesse texto. É necessário, eu quero que você pare o que você está fazendo aí. Se você está comendo pipoca, se você está arrumando a janta, se você está pedindo uma pizza. Gente, para, para o que você estiver fazendo, agora é hora de cultuar. Se você estivesse aqui no templo, você não estaria fazendo essas coisas. Então... Sente aí no seu sofá confortável, na sua cadeira, na sua cama. E escute a palavra do Senhor. Deixe o Espírito Santo ministrar na sua vida. Esse texto nos diz então a respeito desses dois homens. Esses dois homens eles estavam indo para Emaús. Onde era Emaús? Aqui fala que é cerca de 11 quilômetros de Jerusalém. Emaús ficava a praticamente ali 60 estádios. De Jerusalém. Um estádio ele significa mais ou menos 182 metros. Para a gente ter uma ideia. O que equivale a, a 10 quilômetros, 11 quilômetros. É mais ou menos isso mesmo. E esses homens estavam ali nesse caminho. Agora, por que que esses homens estavam nesse caminho? Alguém parou para perguntar sobre isso. Por que que esses homens estavam indo para Emmaus? Porque olha só. Eles contaram para Jesus o que estava acontecendo. Eles contaram para Jesus o porquê eles estavam em Jerusalém. E daí então esses homens vão para Emmaus. Não tem muito sentido esse negócio. Eles foram lá para procurar o Jesus, o mestre. Mas de uma hora para outra eles vão embora. A um, 11 quilômetros era distante gente, não era, não era assim facinho assim, ir assim, daqui ali em São Bernardo do Campo de Carro, era longe, eles estavam então em Jerusalém, pois eles foram ver o que estava acontecendo, os próprios, os próprios homens falam para Jesus, que uma, que, que algumas mulheres deram um susto neles, falando que elas foram ao sepulcro, encontraram o sepulcro aberto... E então falaram que encontraram com um anjo E esse anjo então falou que Jesus não estava mais ali E que Jesus havia ressuscitado Esses homens eram discípulos de Jesus Esse Cleópico Que não tinha nem o nome dele é, Em nenhum outro livro Então é mencionado, ele era um discípulo de Jesus Junto com um outro homem Alguns historiadores dizem que pode ser O próprio Simão Pedro Que estivesse com ele ali Mas não tem prova, então fica Pode colocar aí qualquer discípulo Que estava com ele aí, que a gente aceita então, eles vão ver o que está acontecendo, porque essas mulheres deram um susto neles. Eles falam, pô, peraí, se o mestre ressuscitou, eu vou lá ver. Então, eles vão correndo para Jerusalém para ver o que estava acontecendo. Então, chegando lá, eles conversam com os homens que tinham ido verificar se realmente havia é, acontecido o que aquelas mulheres tinham falado. E eles relatam tudo para Jesus, Do que tinha acontecido. Que aquelas mulheres foram lá. Depois foram com alguns discípulos para verificar. Se o que elas disseram era verdade. E eles ficaram sabendo. E foram verificar também. E daí eles saem então de Jerusalém. Sabe por quê? Porque eles não acharam. O que tinha de bom para eles lá. Eles saem de Jerusalém. Eles vão para Jerusalém buscando algo. Eles vão para Jerusalém buscando algo bom para a vida deles. Que era o mestre, que era o Senhor, que era aquele que ia libertar o povo. Eles mesmos mencionam isso. Que eles estavam esperando que Jesus fosse libertá-los. Jesus era o rei. Ele era aquele que ia transformar a vida deles. Então eles saem à procura de Jesus. Jesus. Mas por quê? Porque Jesus ia oferecer algo bom para a vida deles. Porém, quando eles chegam lá, eles não encontram a Jesus. Então, o que, que acontece? Quando eles não encontram Jesus. Se não tem nada de bom para mim, eu vou embora. É isso que eles fazem. Eles saem de Jerusalém, porque não acharam nada de bom para eles. Eles foram ver é, é, e acharam que o mestre estava lá, mas na verdade o mestre não estava lá, assim como fizeram aqueles espias, lembra dos espias gente? Que foram ver a terra prometida, que Moisés envia os espias, e então chega lá uma galera e fala, ó oh, seguinte gente, a terra é cheia de gigante, a terra é cheia de desafio, não vai rolar, não dá para invadir não, deixa para lá, apenas dois falam, não, a terra tem gigante, mas ela é nossa, a terra tem gigante, mas foi promessa de Deus para as nossas vidas e nós vamos lá. E nós vamos acabar com os gigantes. E nós vamos tomar essa, essa terra que ele nos deu. Mas o restante, gente, fala assim, não, não vamos não, gente. Não vai rolar, a gente vai ser massacrado pelos gigantes. Eles tiveram esse mesmo olhar desses espias que voltaram e falaram que a terra estava cheia de gigante. E se a terra está cheia de gigante, eu vou embora. Se eu vou ver o meu Senhor e Ele não está lá, eu vou embora. Se o meu Senhor deu um desafio, e o desafio queridos, eu quero que você preste atenção aqui. O desafio era crer, esse era o desafio. Agora estava difícil demais de crer. Se eu não estou conseguindo crer, eu vou embora. E o primeiro ensinamento que eu trago para vocês aqui, é que não interessa. Se você olhou, olhou e achou o que o mestre tinha para você lá. Não interessa. Não interessa se você não encontrou o que ele falou que tinha lá onde ele te mandou. Não interessa se ele mandou você para um trabalho que você não gosta. Mas ele mandou. E você chegou lá e viu que não era nada daquilo que você queria. Não interessa se você foi para uma cidade que você achou que, que, que ia encontrar coisas maravilhosas lá, mas quando chegou lá, você passou a perto, você não teve emprego, você se sentiu abandonado, não interessa, não interessa o que aconteceu, porque agora Jesus, Ele vai buscar você, mesmo se você sair do lugar que Ele te mandou, não interessa se no meio do caminho, tiveram desafios na sua vida, que você pulou para trás, Falou, não vai dar Jesus, não vai dar para seguir, não interessa se você estava caminhando bem, se você estava ali é, fazendo a vontade de Deus na sua vida, se você estava ali cumprindo o propósito dele na sua vida, mas no meio do caminho, situações aconteceram, coisas é, 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 que fizeram mal para você, coisas que fizeram mal para a tua família, coisas que, que, que você não conseguiria aguentar fizeram o que você retornasse, você fosse embora ali do caminho que Jesus tinha preparado para você, não interessa onde você está, Jesus, Ele vai te buscar, Jesus, Ele vai ao encontro daqueles dois homens, aqueles homens decidem sair de Jerusalém, porque eles não encontraram, o que eles queriam encontrar, mas quando eles saem de Jerusalém, o próprio Jesus fala, opa, é meu discípulo, é eu que vou buscar, oh, Querido, volte. Volte para o lugar que Deus colocou na sua vida. Volte para o lugar onde Deus te desafiou viver. Jesus vá ao encontro deles para eles retornarem. Porque Jesus tem uma promessa para a vida deles. Jesus tem um propósito para a vida deles. Jesus tem, tem algo para fazer na vida deles. Se Ele te prometeu uma família aos pés da cruz... Querido, creia, Jesus vai te dar uma família aos pés da cruz, o que Ele prometeu para você, Ele vai cumprir, o que Ele te chamou para fazer, Ele vai fazer. Não tenha medo, não tenha medo dos desafios, não tenha medo do lugar o lugar é feio, o lugar às vezes não é do jeito que você esperava. Não tenha medo, não tenha medo se você chegou lá e falou: oh, Eu não senti a presença de Deus aqui. Esses, esses homens, eles estavam no caminho, conversando do que havia acontecido com Jesus. E enquanto eles discutiam o próprio assunto, olha o que acontece. O próprio Deus, o, 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 o texto nos diz que o próprio Jesus é, se aproxima deles e começa a fazer o quê? Caminhar com eles. Quantas vezes você já achou que você estava caminhando sozinho? Quantas vezes situações aconteceram na sua vida Você achou que você estava sozinho Ou talvez você esteja achando ainda Que você está sozinho Talvez tem desafios na sua vida que você fala Acho que Deus não está aqui não Talvez há lugares que você esteja frequentando Que você fala assim Deus não está comigo aqui Querido, se você estiver numa boca de fumo hoje mas se existir uma pessoa orando pela tua vida, creia, Jesus ele está aí do seu lado, sabe fazendo o que? falando para você voltar para o seu caminho, o caminho que ele sonhou para a tua vida, talvez você esteja num boteco, talvez você esteja é, assistindo é, é, esse culto, porque alguém mandou esse link para você, falar, ah, vou assistir, para parar de encher o saco, para agora então, Pare e preste atenção no que eu estou falando. Preste atenção no que o Espírito Santo está dizendo na sua vida. Volte para o caminho que você estava seguindo. O caminho que Jesus falou para você seguir. Volte a fazer aquilo que o Senhor mandou você fazer. Jesus, Ele sempre está do seu lado. Sempre. Sempre. Talvez você fale, não, Jesus não está, está. Sabe por quê? Porque olha o que acontece. O texto diz que o próprio Jesus se aproxima deles e começa a caminhar com eles, porém os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Queridos, o segundo ensinamento que eu trago aqui é que Jesus sempre está do seu lado. Mas talvez você não perceba, sabe por quê? Porque Ele não quer que você perceba. Ele não quer que você reconheça até que, até não saber que é Ele. Está meio confuso de entender? Ele nunca abandonou a sua vida. Ele nunca abandonou você em nenhum momento. Ele sempre está do seu lado. Ele te ama, Ele morreu numa cruz para nos salvar. É isso que nós celebramos no dia de hoje. A ressurreição de Cristo... A cada passo que você dá, Ele também dá. A cada caminho que você percorre, Ele também percorre. Ele está do seu lado todo o tempo. A cada parada que você faz para descansar, Ele também para para descansar. O texto vem dizer então que Jesus... Pergunta sobre o que eles estão discutindo, o que, é que aqueles homens estão discutindo, e no versículo 17, diz assim: ó, diz que ao ouvirem esta pergunta de Jesus, faz com que eles parem de andar para responder. Presta atenção, eles param de andar para responder, eles estavam caminhando, Jesus faz essa pergunta, eles param, e daí o texto dá uma ênfase no que eles, porque eles pararam é, e como eles pararam. O texto diz que eles pararam com o rosto entristecido, eles estavam com os rostos entristecidos, cheios de tristeza, ou ainda vivendo um luto profundo, porque o Mestre tinha morrido e não ressuscitou para eles. Ouviram falar, mas chegaram lá, tiraram a prova e viram que não tinha nada, eles estavam completamente tristes desmotivado, sem vontade de viver... sem vontade de, de continuar o caminho... talvez você esteja se sentindo assim... eu não vou continuar esse caminho, pastor... porque, porque se eu continuar... Eu vou, eu vou ficar murmurando... eu vou ficar ali... achando mal... que eu estou ah, fazendo as coisas de qualquer jeito... Ah, eu não gosto disso... eu gosto de fazer as coisas com excelência... porque se eu visse Jesus lá... Ah, aí eu ia ficar feliz se eu visse Jesus lá, eu ia estar com um sorriso nos meus lábios mas Jesus não está lá eu não vou fazer o que ele mandou fazer porque eu não sinto a presença dele lá e talvez você esteja desta maneira querido, querida triste, desmotivado sem vontade de fazer nada desculpa gente, mas às vezes todo mundo fala, está ah, com depressão Se você está com depressão ou não O que importa é que Jesus Ele te ama O que importa é que Ele deseja Que você volte ao caminho E o que importa é que Ele nunca Vai abandonar você assim como Ele nunca te abandonou Aquele discípulo Pergunta então Você é o único Que não sabe das coisas que aconteceram Aqui nesses dias Jesus responde assim Ó, Que coisa Gente, Jesus é um figura, cara. Jesus, ele sempre. Ele sempre. Olha, olha o que eu estou falando para vocês. Escute o que eu estou falando para vocês. Jesus, ele sempre. Quer ouvir. Ele sempre quer ouvir. Jesus não sabia do que tinha acontecido, gente. Aconteceu com ele, pô. Será que você é o único que não sabe das coisas que aconteceu aqui? Que coisa. Sabe por quê, querido? Jesus ele sempre quer ouvir a tua aflição. Não interessa. Vai falar, Não, mas eu já falei. Fala de novo. Não, mas. Fala quantas vezes para Jesus. Quantas vezes você quiser. Ele nunca vai te interromper. Ele sempre vai querer ouvir a sua aflição. Ele sempre vai querer ouvir os seus problemas. Ele sempre vai querer ouvir o teu choro. Ele sempre vai querer ouvir. As tuas reclamações, sempre. Sabe por quê? Porque Ele se importa com você. Ele se importa com a sua vida. Ele se importa com o que você pensa. Ele se importa com o seu coração. Ele quer transformar a sua vida. Ele quer que você retorne aos caminhos que Ele colocou para você. Sabe por quê? Porque é Ele é quem sabe os planos que Ele tem a vosso respeito. São pensamentos de bem e não de mal. Para te dar um futuro e uma esperança. Depois de ouvir a aflição daqueles homens. A resposta de Jesus é. Como vocês. Custam a aprender. E demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Queridos, saiba, saiba de uma coisa. E esse é o nosso terceiro ensinamento desse texto. Quando você partilha. As suas aflições com Jesus. Quando você partilha. As suas dificuldades. Com Jesus. Quando você partilha os seus problemas. Com Jesus. Você tem que saber de uma coisa. Que você deve estar pronto. Para ouvir. O que ele tem para te dizer. Você tem que estar pronto. Para ouvir o que ele tem para te dizer. Porque às vezes o que ele vai te dizer. Vai doer. E não é para te machucar, é para te ensinar, é com amor. Quando você está aí na sua casa orando, falando, Deus, muda o meu coração, transforma a minha vida, Pai, Senhor, usa a minha vida, faz o que o Senhor quiser de mim. Quando você ora assim, tenha certeza que Ele vai fazer, mas Ele vai te dar uma resposta. Ele sempre dá uma resposta. Talvez a resposta não é aquela resposta que você espera. Talvez o que Jesus fala, talvez não vai te agradar tanto. Mas esteja preparado. Porque com certeza Ele vai falar. Com certeza Ele vai responder as tuas orações. As tuas aflições. Com certeza Ele vai te ensinar. Ele vai te mostrar o caminho para você sair desse problema, Ele vai te mostrar o caminho para você vencer essas dificuldades Ele vai te mostrar algo para você prosperar na sua vida prosperar não é dinheiro só não, é, é, é dinheiro também, mas é vida espiritual é intimidade com Deus é no teu casamento é no, na tua relação com os teus filhos é você na relação com os teus pais, é você em relação com todas as pessoas, porque tem pessoa que não se dá bem com ninguém o Pai ele quer te ensinar Jesus, ele quer te ensinar então Jesus faz com que é, é, depois de, de ouvir então as aflições depois de ter falado e exposto tudo sobre as escrituras para aqueles homens, Jesus então continua caminhando e aqueles homens eles vão e falam, vai aonde? para mim Jesus falou, vai, estou indo embora ai eu tenho um caminho a seguir aqueles homens então convidam Jesus para entrar e repousar ele estava caminhando mas vendo então que Jesus estava indo embora, Jesus já havia falado um monte gente Jesus, aqueles homens falaram ai Agora, agora olha só, Jesus pergunta, o que, que vocês estão falando? Eles falam do que eles estão falando, e Jesus fala, que coisas? E daí Jesus responde e fala tudo o que estava acontecendo. Jesus simplesmente dá uma aula para eles. Agora aqueles homens ficaram tão felizes com a aula que Jesus deu, que eles convidaram Jesus para entrar na casa deles, para quê? Para ter mais aula. Quando Jesus falar com você, você tem que entender que você tem que ter um coração ensinável para aprender. Porque quando Jesus ele quer te ensinar, Ele vai usar, sabe quem? Pessoas para falar com você. Porque olha a resposta de Jesus para eles. Jesus fala assim, como vocês custam a aprender? O quê? O que Moisés e os profetas já ensinaram. Sabe o que Jesus está falando? Eu tive que vir aqui. Me encarnar. O Deus descer dos céus. Me encarnar. Para falar para vocês. Porque eu mandei os profetas. Eu mandei as pessoas falarem. E vocês não acreditaram. Vocês não aceitaram o que as pessoas estavam falando. Queridos, tem um coração ensinável. Escute o que as pessoas dizem para vocês. escutem o que os seus irmãos querem ensinar a vocês filhos escutem o que os seus pais têm para dizer a vocês pais escutem os filhos maridos escutem as esposas as esposas escutem os maridos aqueles homens então convidam Jesus para entrar agora olha só, presta atenção no que acontece aqui era tarde da noite, a noite já estava chegando, não era seguro continuar o caminho, Gente, não havia iluminação, não havia poste de energia elétrica, não era asfaltado, o caminho era muito desregular, não dava para ver, então era muito perigoso continuar o caminho. É por isso que aqueles homens pegam e chamam Jesus também, é perigoso, já é noite, já, já está anoitecendo, o sol está indo embora, fique aqui com a gente. Era perigoso ele ser saqueado, era perigoso ele ser morto por alguma fera, por algum animal, algum leão, qualquer coisa parecida. Era perigoso ele ficar lá, ele continuar o caminho. Jesus, mesmo sabendo disso, ele continua o caminho dele. Sabe por quê? Porque se ninguém convidar, ele não entra. O quarto ensinamento que eu quero trazer para vocês é... Jesus nunca vai entrar na sua casa sem você convidar Ele. Jesus nunca vai entrar na sua vida se você não convidar Ele. Jesus nunca vai tomar a direção da sua vida se você não pedir para Ele. Aqueles, aqueles homens... Eles não só convidam a Jesus... A palavra diz que eles insistem para Jesus. Já conversou com alguém? Você fala, ô, quer almoçar? A pessoa não almoçou, gente. Pessoa tá parada de fome. Está parada, tá com o estômago aqui na nuca já. Ô, quer almoçar? Não, 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 obrigado. Paz, almoça aí, cara. Tem para todo mundo. Não, 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 não. Valeu, tô, 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 tô tranquilo, estou tô tranquilo. Rapaz, almoça, homem. Oh, almoça aqui, cara Até que o cara pega e fala assim, ó Tá bom, vou almoçar Rapaz, na hora é que come, cara Graças a Deus que fez uma panela a mais Aqueles homens insistem Insistem, insistem para Jesus O que está acontecendo? Não entendendo não, mano Aqueles homens então insistem para Jesus ficar na casa deles. Aqueles homens insistem para repousar na casa. Agora, sabe o que, que isso me remete, querido? Estar com Jesus é tão bom. Estar com Jesus é tão gostoso. Que nós devemos insistir com todas as nossas forças que Ele fique conosco. Nós devemos insistir com todas as nossas forças para que Ele fique na nossa casa, para que Ele fique na nossa vida, para que Ele fique todo o tempo ali na nossa família na nossa geração agora olha o que acontece aqui esses homens convidam Jesus insistem para Jesus ficar na casa deles Jesus fica com eles E eu preciso que você preste atenção o que acontece aqui, mas preste muita atenção. Jesus pega o pão, dá graças pelo alimento e parte aquele pão. Quem Jesus é convidado? Não era papel de Jesus pegar pão, nem agradecer o pão e nem servir ninguém. Esse papel é o papel do hospedeiro. É quem tá. Quem é o dono do negócio. Quem pegava o pão, partia o pão... Era o um hospedeiro. Não o um hóspede. Mas é isso que acontece... Quando Jesus entra na sua vida. Ele toma a direção. Ele toma a atitude. Ele toma o controle da sua vida... Quando você convida Jesus para entrar na sua casa, Ele entra mesmo. E Ele pega e fala assim, ô oh, peraí, é eu que vou tomar a iniciativa aqui agora. Jesus toma a iniciativa da sua vida e tudo aquilo que você não conseguia resolver, Ele resolve. Jesus não fica parado. Jesus pega o pão. Agradece aquele pão ao Pai. E parte aquele pão. Jesus entra na sua vida. E o que tiver ali E não pertencer a Ele Ele vai jogar fora Ele vai tirar fora da sua vida Vai arrumar toda a sua casa Ele vai arrumar toda a sua família Ele vai arrumar o teu emprego Ele vai arrumar a tua família Porque onde Jesus está A vida também está onde Jesus está, a gratidão, também está, onde Jesus está, a ressurreição, também está, depois que Jesus faz isso, depois que Jesus agradece, parte o pão, então Ele permite com que aqueles homens reconheçam Ele, Ei, sabe sabe quando você vive aflição atrás de aflição? Sabe esses dias? Quem tem época na vida que parece que é só problema. Acaba um, vem outro. Ou então, às vezes, vem acumulando, um atrás do outro. Não é assim? Parece que é um trem, cara. Um trem chega, tá escrito lá um monte de vagão, escrito problema, 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 problema. E vai passando o trem assim, ó, isso tem aquele negócio, uma avalanche. Sabe nesses dias? Que é luta atrás de luta, tristeza, problemas, desafios. Gente, não vou falar que é esse o caminho certo não, mas geralmente é. Sabe por quê? Jesus quando ele encontra aqueles homens, ele não deixa eles reconhecerem ele. Ele. Sabe por quê? Entenda na sua vida algo. Eu tive que entender isso, a Ana Flávia também teve que entender, a gente já conversou muito sobre isso. Se você souber do que vai acontecer na sua vida lá na frente, você também vai ter que ver todo o processo. Sabe o que vai acontecer? Você vai desistir no meio do processo. Se é que você vai continuar. Jesus ele não mostra para aqueles homens. Jesus ele não deixa ser reconhecido por aqueles homens. Agora quando ele parte o pão, sabe o que que acontece? Aqueles homens se enchem de alegria e o que que eles, o que que eles fazem? Então, imediatamente eles se levantam e vão para Jerusalém. Talvez você olhe hoje e fale assim: eu não estou vendo nada. Eu não estou vendo Jesus do meu lado. Eu não estou, eu não estou, não estou fazendo nada. Eu consigo ter meu coração ensinável? E é isso e é aquilo. Ah, cansei. Queridos, se você entregou a sua vida para Jesus, se você entregou a sua casa para Jesus, os seus negócios para Jesus, os seus problemas para Jesus, a sua família para Jesus, ei, saiba, Ele está aí com você, e se você tem passado por processos que, que, que estão dificultando a tua visão, processos que você não consegue enxergar a esperança, saiba, vai chegar a hora que Ele vai abrir os teus olhos, e você vai ver que Ele sempre esteve com você. Quantas vezes você não passou por lutas, e estava naquele processo terrível, e quando chegou lá na frente, você entendeu tudo. Você falou, pô, por isso que aconteceu isso, por isso que aconteceu aquilo, é por isso que eu fiz aquele curso que eu achei que não valia para nada, é por isso que, que, eu, que eu trabalhei naquele lugar, que eu achei que eu nunca fosse ser, servir para nada na minha vida, é por isso, por isso. Jesus ele faz você caminhar, Jesus ele faz você andar por caminhos que tem pedras, que tem dificuldades, que tem morte, mas quando tem morte, tem vida, quando tem morte, tem ressurreição. A gente frequentou, a gente foi num, eu e Ana Flávia, a gente foi num, num musical antes da pandemia, nossa, que felicidade. Aglomeração, um monte de gente suando do seu lado, dando risada, aplaudindo. Lembra disso, gente? Que coisa maravilhosa, gente. E era um musical Da do Giovanni Si, que se chama Radaça. E tinha uma música que falava assim: ó: Toda morte vencida gera vida. Gente, toda morte vencida gera vida. todo o medo da morte, que era milagre, Ele não revela para você, sabe para que Para você não desistir, da vitória que Ele vai te dar, Ele não revela para você, para que você não desista, quando chegar a morte, para que você não desista, quando chegar os problemas mais difíceis de enfrentar, Ele não revela a você, porque existe vida lá na frente, mas você não vai conseguir chegar lá, porque você vai desistir no meio do caminho, mas quando chegar a hora, Ele vai abrir os teus olhos e você vai conseguir ver tudo. Porque sou eu. É quem sei os planos que tenho a vosso respeito. São pensamentos de bem e não de mal. Para te dar prosperidade, para te dar vida, para te dar esperança, para te dar família, para te dar ressurreição. A ouvir então, verem que, que era o próprio mestre, eles levantaram então imediatamente e foram para Jerusalém, imediatamente repita aí na sua casa imediatamente querido, volte imediatamente para onde Jesus mandou você ir volte imediatamente a fazer o que Deus te chamou para fazer sabe por quê? porque Ele quer te mostrar a vida que Ele tem para você ele quer mostrar a vida que Ele preparou para você após o período de luta que você passou. Ele quer mostrar para você uma vida nova, um caminho novo. Uhul! Jesus, Ele ressuscitou. Posso ouvir um amém aí? Oh glória! Jesus, Ele vive e você também vive. Jesus ressuscitou e você também agora tem a chance de ressuscitar. Talvez sua vida esteja morta, talvez você não esteja nem vendo sentido naquilo que você está fazendo. Mas Jesus, Ele quer te ressuscitar agora, Ele quer ressuscitar os teus sonhos, Ele quer ressuscitar os teus planos, Ele quer ressuscitar a tua vida, o teu casamento, os teus relacionamentos. Ele quer te livrar de todo pensamento ruim. Ele quer que você viva também. Jesus, ele é o Senhor da tua vida. É? Ele talvez você esteja olhando assim falando: Não. Eu Eu acho que vai dar certo. Se eu continuar aqui, eu vou, eu vou fazer aquilo ali, vou falar com, a, com aquela pessoa ali e vai dar tudo certo. Queridos, não é você quem faz dar certo, é Deus, é quem faz dar certo na tua vida. Não é a tua inteligência é quem faz dar certo, é Deus que usa a tua inteligência que faz dar certo Quer dizer, se você não entregou a sua vida para Jesus ainda mas você deseja entregar a sua vida você deseja ressuscitar os teus sonhos, os teus planos talvez você esteja aí na igreja 250 anos já e fala assim nem dei minha vida para Jesus ainda, só estou lá porque me levaram lá, continuei lá, fiquei lá e pronto Quer dizer para você essa palavra também. Se você nunca aceitou a Cristo ou se você aceitou e talvez por, por várias situações você desviou do caminho, saiu saiu para outro caminho, estava fora do, dos caminhos do Senhor, daquilo que Ele planejou para tua vida, Eu queria que você curvasse a tua cabeça neste momento. Eu quero orar pela tua vida. Curva a tua cabeça aí na tua casa, você que está aqui também, curva a tua cabeça. Deixa eu chamar o ministério de louvor aqui. Senhor, nós te louvamos, ó meu Pai. Agradecemos a Ti, Senhor, pelo teu sacrifício naquela cruz um sacrifício dolorido um sacrifício que machucou a tua carne meu pai a tua palavra nos diz que eles moeram o seu corpo era carne moída sua palavra nos diz que a dor foi tão grande que lágrimas de sangue escorriam do teu rosto Senhor tem misericórdia de nós nós não queremos mais viver uma vida Senhor sem dar valor a ti nós não queremos mais viver uma vida sem sem os Teus propósitos na nossa vida. Senhor, nós clamamos a Ti, meu Pai. Que o Teu Espírito Santo, meu Pai, possa envolver os nossos corações agora de tal maneira, meu Pai, que, que nós possamos nos arrepender, meu Pai, de todo o pecado que há entre nós Senhor, todas as maldades que nós fizemos, todas as atrapalhadas que nós fizemos no decorrer da vida Senhor, que nós possamos sentir o teu Espírito Santo neste momento não sou eu quem faço, é o teu Espírito Santo quem vai fazer querido, saiba o sangue que Jesus derramou naquela cruz Ele derramou para você para você que está aí na tua casa, para você que está aí querendo tomar uma decisão de aceitar a Cristo, para você que se desviou dos caminhos do Senhor, para você, para que você tomasse uma nova decisão hoje, para que você entendesse que Ele quer e Ele te ama. Basta você querer, querido, é só uma decisão. Querido, se tiver alguém assistindo aí, cultuando a gente com a gente, a Deus queria que você escrevesse no chat aí, eu quero aceitar Cristo como o único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida pode escrever o peso do pecado ele levou talvez você ouça esse culto em outro momento você não está acompanhando agora ao vivo, mas que você faça essa oração comigo curva a tua cabeça, fecha os teus olhos Senhor Jesus Perdoe os meus pecados, meu Pai eu reconheço a Ti como, Senhor e, Como Senhor e Salvador da minha vida. Como o um único Senhor. Como um único Senhor e, único e único Salvador. Da minha vida. Da minha vida. Senhor, perdoa os meus pecados. Senhor, os meus pecados. E escreve, o meu nome escreve o meu nome. No livro da, vida. livro da vida. Com o sangue do Cordeiro. Em nome de Jesus.